0: יו"ר, מה נשמע? בסדר, אלכס, מה קורה? לונג טיים. <laughs> כן, כן. איך שכל פעם אנחנו אומרים לונג טיים, לונג כל פעם זה כל כך לא יותר, <laughs> <או> <laughs> יותר <לה> זמן. אלה
1: החיים, <laughs> אתה יודע, קוראים דברים,
0: כן. <laughs> נכון, נכון. טוב, אז uh, עבר הרבה זמן, והיה לנו באמת קרו הרבה דברים מעניינים, הרבה תכויות מעניינות. <laughs> כן, היה, תשמע, קודם
1: כל היה את העולם בחצי, שהיה שנה בסנט ג'ורג', מסלול מאוד קשה, הרבה עליות ברכיבה, הרבה עליות בריצה, סוג של ישרמן לייט כזה, נגיד, מבחינת האופי,
0: ממש ממש דומה.
1: כן. והייתה תחרות סופר מעניינת דעתי, גם בנשים וגם בגברים. Ee, בנשים, לוסי צ'ארלס עשתה ביצוע מדהים בעיניי. ניצחה את התחרות בהרבה זמן. והנשים, אף אחד בכלל לא הייתה קרובה אליה, פשוט הובילה מהשחייה עד הסוף.
0: כן, פשוט אה, בכוכב אחר, כמו שפעם היינו רגילים אולי עם ריף. אה...
1: כן, כן, עושה רושם שהכל מתחבר לה. היא גם עשתה שינוי תזונתי, אתה יודע, היא גילתה שהיא רגישה ללקטוז ורגישה ללוגלוטן ונקטעה הרבה מאוד דברים מהדיאטה שלה. היא נראית הרבה יותר פיט בעיניי, לא, לא שהיא הייתה, לא נראית פיט, אבל עכשיו עוד יותר.
0: החליפה מאמן.
1: והיא הוסיפה את דן לורנג, שזה הוספה משמעותית, שהוא מאמן את פרודנו ואת טני הוג, בעצם מאמן את שני אלופי העולם הנוכחיים באיש ברזל. שניהם ניצחו ב-2019, ו... ועכשיו הוא מאמן גם את אה, לוסי. זהו, ובגברים היה גם מעניין, אבל אה, עוד פעם, אתה יודע, גוסטה בידן אמנם לא הוביל מהשחייה, אבל הוא... אפשר להגיד שזה היה
0: די, די צפוי אולי באיזשהו מקום.
1: אה... קודם כל, הוא שמר על התואר, אתה יודע, הוא, היה, הוא ניצח אז בניס ב-2019, וניצח עכשיו עוד פעם. לא סכם יודע מה, אבל הוא רכב ממש יפה. אני חושב שהוא הפתיע באופן. כן, ממש
0: מפתיע. בסוף הוא ניתן איזה קיק ברכיבה, שבאמת השאיר את כולם אה, מאחור. ו... היה מאוד מפתיע.
1: זהו, ובריצה, אתה יודע, הוא פשוט היה, עוד פעם, הוא פשוט היה ברמה מאוד מאוד גבוהה. כאילו,
0: זה פשוט ליגה אחרת, גם בלומלפלד גם היה בתחרות הזאת, שבעקרון אמרנו בהתחלה אולי שבאמת התחרות תהיה בסוף בין שניהם, גם הם חשבו שהתחרות תהיה בין שניהם. בלומלפלד היה לו איזו תקלה טכנית, בסוף הוא לא, לא ראינו אותו עושה כלום, אבל שמעתי את גוסטה וידן לפחות אומר, שברגע שהוא רע שהוא ירד להריצה בעצם ובלומלפלד בחוץ, אז הוא, הוא, הוא כבר אז ידע שזה שלו. אנחנו לא שומעים הרבה פעמים התבטאויות כאלה. לגמרי,
1: לגמרי. זהו, והיה את הקולניסקאפ, שגם הייתה תחרות מעניינת, שזה איזשהו קונספט חדש. 12 תחרויות, שלושה אנשים בכל תחרות, כאילו קרב ראש בראש כזה, שכל כמה דקות הזניקו קרב כזה, תחרות כזאת. בעצם זה היה אירופה נגד אמריקה, נגד שאר העולם. שאר העולם זה בעצם... בעיקר אוקיאניה, אוסטרליה וניו זילנד וכדומה. היה ברור שהאירופאים ינצחו. השאלה הייתה באיזה פער. פשוט, אתה יודע, יש להם, תחשוב, כל אולפי העולם של השנים האחרונות, כולם אירופאים, נגיד בגברים, וגם בנשים יש להם קליבר די רציני. למשל, לוסי, למשל, דניאל הריף, לא שדניאל הריף הייתה כזאת טובה, אבל... וזהו, והם ניצחו, הייתה תחרות מעניינת, קונספט שונה, הרבה מאוד כסף. אני חושב שזו תחרות שהיא תשנה את הענף, לפחות ברמת המקצוענים.
0: כן, אבל אני אגיד לך, באיזשהו מקום לי אישית קשה להתייחס לתחרות הזו כתחרות רצינית, תקרא לזה. הפורמט עצמו זה יותר נראה לי כמו סוג של, זה מאוד שיווקי כזה, זה מאוד לפרסם אותם, לפרסם את ה-PTO, כאילו האיגוד הזה שהספורטאים נמצאים תחתיו. איכשהו קשה לי באמת לתפוס את זה בצורה רצינית, כל אחד שמחליט איך הוא משבץ את המתחרים. אני, כאילו, בגב... יפה שבן אדם שהיה שם כסף, אתה יודע, מגיע, מגיע לאנשים האלה כסף, אתה יודע, אנחנו יודעים, יודעים שהספורט הזה מאוד אכזרי, בדרך כלל רק השלישייה הראשונה מקבלת כסף, או עד העשירייה, וזה גם מעט מאוד כסף. אז כאילו, יפה שיש משהו בשבילם, אבל להתייחס לזה עדיין כתחרות רצינית, אני קצת מתקשה.
1: כן, אני מבין אותך, אבל עדיין זה עוד תחרות, עוד כסף, עוד פרסום, עוד חשיפה, אני ראיתי את זה ביורוספורט.
0: כן, זה היה ביורוספורט, זה היה ממש מפתיע.
1: אתה מבין, נכון, אז נכון. כאילו, שתחר... כשתחרות נכון. שה... כן. ריאטלון מגיעה ליורוספורט, אני מבסוט. כי זה אומר שזה מגיע לביינסטרים וזה מגיע לחשיפה מאוד חפה. זה גם אומר
0: שמישהו שם כנראה ממש הרבה כסף. סבבה, אבל זה טוב
1: לנו, לענף זה טוב, אתה מבין? זה כאילו בעיניי, זה שינויים שהם לטובה.
0: מה שכן, גם ראית שם כמה ביצועים יפים של, אתה יודע, אנשים מסוימים שבאמת עשו שם, סנדרס שהמשכה שם מדהים נראה לי, ועוד כמה אנשים שביצעו שם באמת דברים שאתה לא רגיל לראות מהם. זה גם היה מעניין, אני חושב שאת הם יכלו להעביר בצורה קצת יותר מעניינת, אבל זה כבר... היה להם המון
1: תקלות, הם התכוונו להעביר הרבה מאוד מידע, וזה לא עבד להם. היית אמור לראות את הדופק, את הוואטים, את כל המידע הזה אונליין, כאילו זה פשוט לא עבד להם. כן, איכשהו,
0: כבר שמענו הרבה פעמים על דברים כאלה, וברוב הפעמים בדרקטון איכשהו זה לא עובד, גם אצל בבטל רויאל, אז גם אותו סיפור. נכון, נכון, כן.
1: תשמע, עוד נקודה, לפני שאנחנו מתקדמים, שתי תחרויות רעות של דניאל הריף. Okay. גם החצי וגם הכל נזכר, וגם כשהיא ניצחה את שוויץ, את האיירון מן שוויץ, היא ניצחה אחרי זה, היא לא הייתה נראית טוב. היא לא ניצחה, ניצחה ספורטאיות שהן הרבה, הרבה הרבה פחות טובות ממנה. נכון. היא לא עשתה איזה ביצוע משכנע. בעצם נראה שפעם היה לה יתרון מאוד מאוד גדול באופניים, היא הייתה כאילו בליגה אחרת מכולן, והיום זה נראה שהיא כבר לא בליגה אחרת מכולן באופניים. פריצה היא אף פעם לא הייתה בליגה אחרת מכולנו, זאת אומרת, היא לא רצה ברמה של uh, מירנדה קרפרי או אני הוא או משהו כזה, <מח> והיא לא כזאת מבוגרת. זה לא שאתה אומר, שמע, היא בת 40, לא יודע, היא ילדה, היא, היא, היא עוד לא אימא, היא עוד לא כזאת מבוגרת יחסית, היא בת 34 לדעתי, ואתה רואה איזה דעיכה כאילו פתאום. כן, אבל
0: אנחנו גם יודעים שהיה לה הרבה שינויים בחיים, גם החליפה מאמן, היא הייתה הרבה מאוד שנים עם סאטון, עכשיו לא יודע, היא מאמנת את עצמה, גם עכשיו היא אחרי זה שיש לה בת זוג, ואני חושב שגם קוראים לה הרבה דברים אישיים, ונשמע, נראה כאילו בראש, היא פשוט, היא לא שם, גם באיך שהיא מתחרה, אני חושב שהיינו רואים אותה, כאילו, על המסלול בצורה שונה, היא לא נראית אותו דבר. אני מסכים איתך,
1: ואני מנסה גם כ... גם כמאמן, אבל גם באמת... קצת כפסיכולוג ספורט, להבין מה גורם למה, מה בביצה, מה את התרנגולת, אתה יודע, האם, כן. האם משהו שם בראש באמת קצת השתנה, היא לא מפוקסת, או שזה משהו בגוף שלה לא בסדר, ואז זה משפיע מנטלי, זאת אומרת, מה, מה גורם כן, למה? כן,
0: אבל תראי, עכשיו היא כנראה גם מבינה שהיא משהו לא בסדר, וראיתי שהיא לקחה עכשיו חופש בכלל, יצאה רגע לנקות את הראש. היה לי כמה שבועות, בגלל שהיא גם עצמה מבינה שמשהו פה לא עובד, שזה בסדר לגמרי.
1: תראה, אני יכול להגיד לך שאני זוכר שלפני החצי עשינו קצת הימורים, ואני אמרתי, לא משנה מה, היא לא מסיימת על הפודיום. נכון. והיא באמת לא סיימה על הפודיום, היא סיימה במקום 11. נכון,
0: שפעם בחיים לא הייתה בכלל חושב על זה, נכון?
1: לגמרי. ומעניין אותי, אתה יודע, יש שתי אליפויות עולם בשנה הבאה. אחת במאי ואחת באוקטובר, הוואי נדחה שוב, הרי מאוקטובר, בעצם מ- היה אמור להיות שבוע הבא, נדחה לפברואר, ובעצם הם הבינו שכנראה גם בפברואר זה לא הולך להתקיים, אז אליפות העולם לא תתקיים בפברואר בהוואי, אלא היא תתקיים ב- במאי, בכלל בסנט ג'ורג'. <laughs> <laughs> בעצם באותו <laughs> מקום שהיה
0: עכשיו. נכון.
1: Mm-hmm. ואחרי זה יש באוקטובר שנה הבאה בשאיפה את הוואי, כאילו בשנה הבאה יהיו בעצם שתי אליפויות עולם באיש ברזל.
0: רגע, אבל זה אומר שתי אליפויות עולם, אנחנו יודעים שלכל אליפות עולם כזאת בשביל בעצם להשתתף, אתה צריך להשיג סלוט, אז mm-hmm. איך, איך זה הולך בעצם לעבוד מבחינת הסלוטים? אז
1: עד, עד, עד לפני שבועיים כל התחרויות היו סלוטים למאי, מבחינת המקצוענים, ומעכשיו זה תחרויות אה, שהם כבר סלוטים לאוקטובר. דניאל הריף זה קצת שונה, כי היא הייתה אלופת עולם, אז היא רק צריכה לעשות קוליפיקיישן, כאילו, היא רק צריכה להתחרות באיזה תחרות, ויש לה סלוט אוטומטי, בגלל שהיא הייתה אלופת עולם. Mm-hmm. אבל בגדול כן, הנה עכשיו ראינו בצ'טנוגה את החבר'ה המתחרים, והם כבר עשו סלוטים להוואי. אבל גם הישראלים, אנחנו יודעים שיש 16 ישראלים שעשו סלוטים... 16. כן. אם wow. כן. uh, ספרתי נכון. ובעצם אני אחד מהם, וקיבלתי מייל כזה שהייתי צריך לבחור אם אני רוצה להתחרות במאי ביוטה, בסנט ג'ורג' כאילו, או באוקטובר בהוואי. אני אישית בחרתי ביוטה, כי הייתי בהוואי כבר מלא פעמים, וזו הזדמנות לעשות משהו אחר, ומסלול מאתגר, אז אולי גם יהיה פחות דרפטינג, כי יש יחסית הרבה עליות. כן, תשמע, ו...
0: אני אישית יודע שזה מסלול שבלי קשר, רצית לעשות הרבה שנים כבר, אז... נכון, זה מקום ש... טוב. כן,
1: בדיוק. כן. ו... עוד פעם, תחרות מאוד קשה, מאתגרת, התוצאות שם לא היו מהירות, אבל uh, מבחינתי זה גיוון, הייתי באוואי כבר כמה פעמים, אני מקווה להגיע לאוואי עוד פעם, עוד כמה פעמים בעתיד, אבל uh, אני מניח שמרבית הישראלים בחרו את הוואי באוקטובר 2022. כן, כן, שזו
0: לדעתי האפשרות ההגיונית, בוא נגיד ככה, אם, אם לא היית גם שם אף פעם, פעם ראשונה נראה לי זה, מ- זה לפחות ה- ההיסטוריה של הספורט. ש, ש, שם זה אמור להיות, ולדעתי זו הבחירה הנכונה, לפחות מי שבחר באמת בהוואי. וכמובן שאם היית שם כמה פעמים, אז ברור לחלוטין למה גם, uh, אתה יודע, תרצה גם לגוון.
1: כן, כן, אז... אז uh, חשוב uh, רגע
0: להגיד עוד, עוד דבר אחד קטן על זה, שאלה שכבר היו רשומים לסטנט ג'ורג', אז הם בעצם עכשיו, uh, אפשר להגיד, זכו, והם כאילו התחרו כחלק מאליפות העולם כבר, גם בלי זה שיש להם סלוט, שזה גם משהו... פורמט חדש, או איך שתקרא לזה, לא ראינו דבר כזה עד עכשיו.
1: לא, לא, כי מה שקרה בעצם, החליטו להתלבש על התחרות בסטנט ג'ורג', וכבר היו רשומים אליה, אני חושב איזה אלפיים איש או משהו כזה, והם עכשיו אמרו, טוב, עכשיו הם זכו להשתתף באליפות העולם, בלי שהם עשו סלוט לאליפות העולם. כן,
0: כמו שאמרנו, אתה יודע, השנה גם ראינו מלא סלוטים, בגלל הקורונה, הכל השתגע. Uh, הרבה אנשים הולכים ליהנות מזה השנה, מצד שני, uh, ראינו, ש... ראינו בעצם שגם השנה, uh, שנה הבאה לפחות, uh, כל העניין הזה של הסלוטים הולך להשתנות, uh, 26 סלוטים בכל תחרות, uh, זה הולך להיות הרבה הרבה יותר קשוח. אז uh, מי שזכה עכשיו, <laughs> כל הכבוד שינצל את זה, כי זה לא הולך להיות כל כך פשוט בהמשך.
1: ממש ככה, כן.
0: אוקיי, okay, uh, טוב, אז שמע, uh, עם כל התחרויות האלה, אני רואה מלא ספורטאים ש... פשוט מתחרם, אני לא אגיד משבוע לשבוע. אגב, יש הרבה שכן באים, הם, הם, הם מסיימים מלא, שבוע אחרי זה אתה רואה אותם בחצי או ב... אתה יודע, כל מיני תחויות ארוכות אחרות. פעם, אני בכלל, פעם זה היה משהו בלתי נתפס בכלל. אם היית שומע על מישהו שעושה את זה, היית אומר, מופגר. בכלל, מה, הוא בכלל, מה, מה הוא חושב לעצמו? עכשיו, אתה יודע, אנחנו רואים את זה יותר ויותר, ואתה גם, האמת, כתבתם בדיוק מה עכשיו. שממש מדבר, מדבר על הנושא, אז מה... בוא, בוא, בוא תסביר לי את זה, מה, מה ההיגיון שעומד מאחורי זה? איך, למה זה קורה?
1: תראה, זה קורה, קודם כל נוספו עוד הרבה פורמטים ותחרויות, גם פתאום נוסף הסופר ליג וגם הכל יוסקרפ, ואליפות העולם בחצי, ואליפות העולם במלא, ו... פתאום יש להם הרבה יותר אפשרויות של התחרות, וכל תחרות כזאת זה, זה פרסים וכסף. Yeah, ו... אבל זה גם, אתה
0: יודע, זה מרחקים שונים לגמרי. אז זה גם... אז קודם
1: כל הם, אתה יודע, בדיוק כתבתי איזו כתבה, היא עלתה בשוונג, על הוורסטיליות שזה מצריך מהספורטאי, ובעצם היום מתחרים בכל המרחקים, קח את בלומנפלד ואידן, הם, אתה יודע, ספרינט, אולימפי, סופר ליג, חצי, קולינס קאפ, <laughs> ועוד רגע הם עושים שניהם מלא, כל כל מרחק זרוק עליהם, הם מתחרים והם גם מתחרים טוב. תראה, אני חושב שיש לזה שלוש סיבות. אחת, הקורונה. כלומר, במשך שנה, שנה וחצי הם לא התחרו, אז עכשיו כל תחרות שיש, המון מקצוענים הולכים, כי הם כולם להוטים להתחרות. הסיבה השנייה זה, אני חושב ש-CAMOON MOVE עשה שינוי. גם רונוף שהגיע מה, בכלל מחתירה ואחרי זה מהאופניים, ועכשיו הוא בעצם איש ברזל מקצוען. הוא בא מענף האופניים, ובענף האופניים ספורטאי מתחרה, אני יודע, איזה 150 פעמים בשנה, <laughs> ועושה שני גרנד טורים בשנה אולי, ו... והוא התחיל לעשות מלא את איש ברזל כמקצוען. והוא אמר, אני לא מבין מה הסיפור, מה, מה אתם עושים מזה עניין? תחרות של שמונה שעות, יאללה, אחרי שבועיים מאושש, אני <laughs> מושה, שאני יכול לעשות עוד אחת. ברור. <laughs> ואני חושב פשוט. שהוא גם יצר איזשהו שינוי בקטע הזה, וגם באמת אולי שיקולים של כסף, ואתה רואה שהדברים משתנים כאילו, והם מתחילים להתחרות הרבה יותר. מצד שני, אתה יודע, אם ניסחר רגע אחורה, כרגע אלכסנדר קרוי אמר בזמנו שהוא, אם הוא יכול, הוא עושה רק את איירומן ה-Y כל שנה, וכל השאר הוא עושה רק חצאים. אם אין לו ברירה, אז הוא עושה עוד איירומן בשביל ה כי הוא אמר, אחרת, מה שקורה, אתה מתיש את הגוף והקריירה שלך תהיה קצרה. Yeah. וגם הוא אומר, אם אתה מתחיל להתחרות הרבה ומרחקים ארוכים, בסוף יכול להיות מצב שתגיע להוואי ואתה מותש, ולא תהיה במיטבך. Mm-hmm. אז זה מאוד מעניין לראות מה יקרה בהקשר הזה של השנים הבאות, mm-hmm. אתה מבין? כאילו, מה יקרה לכל החבר'ה האלה שמתחרים עכשיו מלא, mm-hmm. ג'ו סקיפר, סם לונג, אה, סנדרס, כאילו, שאתה רואה, פת... פשוט כל הזמן עושים חצי, מלא,
0: מלא, okay, חצי. Aber, aber אתה סם לונג כזה, מסיים את החצי הזה, את האליפות העולם בחצי, הוא סיים מקום שני, נראה שהוא נתן שם את הכל, הוא סיים גמור. שבוע אחרי זה, איירון צ'טנוגה. מה, מה, מה עובר לו בראש? כאילו, לי מראש זה נשמע כאילו זה לא ילך לשום מקום. ואתה יודע, והם חושבים שמה, הוא יגיע, וכנראה אנשים כאלה, לרוב, אתה יודע, הם באים להתחרות על הפודיום, אחרת הוא לא היה מגיע, הוא מגיע בשביל הכסף, נכון? כן, כן. אז איך... <laughs> <laughs> <laughs>
1: <laughs> תראה, עוד פעם, <laughs> זה היה מאוד מעניין, אני עקבתי אחרי הסיפור הזה, כי מה שקרה, הוא רצה לעשות, uh, המאמן שלו, ריין בולטון, רצה שהוא יעשה תחרות אחרת, עוד איזה חודש. <laughs> וסם לונג רצה לנסוע לחופש של המשפחה. כי המשפחה שלו תכננה חופש בגלל שהייתה אמורה לבוא להוואי, אוקיי? <laughs> okay? uh-huh. אז הוא אמר למאמן שלו, תקשיב, אני הבטחתי למשפחה שאני יוצא איתם לחופש על הזמן שהיינו אמורים להיות בהוואי, אז אני אנסה להשחיל את התחרות לפני זה. אז בעצם זה היה איזשהו חוסר הסכמה בינו לבין המאמן שלו. ובסוף המאמן שלו זרם איתו, ואנחנו רואים איך זה נגמר, זה לא נגמר טוב, הוא פרש כן, מהתחרות. כן, הוא
0: פרש מהתחרות ב... אה, לת... ש... הוא פרש בריצה, כשאגב, הרוחה באחלה, כאילו, הוא ראה לו לא אחלה רכיבה. תשמע, רגליים ואופניים
1: זה <laughs> לא רגליים בריצה. כן. אבל, <laughs> אבל, אבל רגע, אני אתן תלכה... לך אנקדוטה קטנה, לא יודע אם אתה יודע. סקיימונש סיימה שישית באליפות העולם בחצי, עשתה ביצוע מאוד מאוד יפה.
0: גם התחרטה
1: בצ'טנוגה, זאת אומרת, הנה,
0: אתה רואה שזה עבד לה. נכון. אומרת... נכון שאומרים שנשים מתאוששות יותר מהר מגברים? נכון, <laughs> נכון, אבל... <laughs> אבל עדיין, עדיין, זה מדהים, מדהים. אני, אני, קשה לי לתפוס את זה בכלל, איך, איך זה הגיוני. גם, אגב, ראית את המקרה ההפוך. בן הופמן התחרה גם בצ'תנוגה. ושבוע אחרי הוא דווקא הלך לתחרות בחצי. ולא הצליח, והתפרק בריצה. והתפרק בריצה גם. טיק טק,
1: התפרק בריצה. בסוף, אתה יודע, הם מבינים שאי אפשר להרוג את הגוף. כן, אגב, היחיד שאני
0: חושב שעד עכשיו באמת, הסוג של הסג מן הרצף כזה הזוי, זה סנדרס, שעם כל התחרות איש ברזל שהוא עשה, אתה יודע, עם הקרב, עם התחרות הזו, עם פורדינו גם. כן. שהוא כאילו החליט שאיך שהוא כן החזיק את זה, אתה נכון, הוא התפרק שם באמצע, אבל הוא כל פעם, הוא סיים את הכל, כאילו, אז כמעט. נכון,
1: אבל הנה, אבל... evet, אתה רואה שהוא אמר עכשיו שהוא יוצא לחופש, כן, הוא כן, פוסל, הוא לא יכול להתחאות כן. יותר, כן. וגם
0: השאלה, מה יקרה
1: בטווח הארוך, גם בטווח של נגיד חודשים, שנה, אבל גם בטווח של חמש, <Elder> <זה> שש שנים, אתה מבין, האם הספורטאים האלה לא ישלמו על זה בפציעות ובאוברטרנינג ובאולי
0: מנטלי גם, זהו, מנהטים כמה עוד שנים הוא יוכל כאילו להכיל את זה ברמה כזאת, ב- אתה יודע, מנטלית, זה גם...
1: שאלה טובה, שאלה ימים טובה. יגידו מה שנקרא.
0: דיברנו על תחרויות בחו"ל, בואו קצת נדבר על הארץ. אז בדיוק השבוע יש לנו את האפיק שמתחיל.
1: נכון, ממש מחר, אנחנו מקליטים יום שלישי. האפיק מתחיל מחר, הפרולוג, מחר יום רביעי, אחרי שנתיים, אתה יודע, שנה שעברה לא היה בגלל הקורונה, mm-hmm. עוד פעם בגליל המערבי. וואלה, נחמד, כאילו, אני, אתה יודע, אני בטח אקפוץ לשם לראות מתישהו, לעודד לא והכול. אירוע מאוד מכובד, מאוד משמעותי, אירוע סיבולת בעיניי אחד היפים בארץ, שמתקיים כבר הרבה שנים, כן. בעצם מ-2013. גם מבחינת הארגון, כאילו,
0: זה פשוט אה, ברמה אחרת. לגמרי, ממש, כאילו.
1: עוד פעם, תחרות אופני ערים, אה, ארבעה ימים, זוגות, כמה מאות זוגות. לא הרבה משתתפים בחו"ל, עוד פעם, בגלל הקורונה וכל הבלאגן. שנה הבאה זה אמור לנדוד לחוף כרמל. וואלה, אחד אירועי סיבולת היותר יפים בישראל, שידור חי גם באונליין באתר שלהם וגם ביור... בערוץ הספורט ממחר, כן.
0: שמע, יפה מאוד. אתה יודע, ומה עם הורים? אז מה, כאילו, אני מניח שהשנה יש הרבה יותר סיכויים לישראלים, אתה יודע, להיות... כן, יש גיא ניב
1: מתחרה עם עוד מישהו, אני לא זוכר כרגע את שמו, בן זוג שלו, יש כמה ישראלים חזקים. שלומי חיים מתחרה עם עומר שפירא, שני רוכבים מקצוענים. כן, אתה יודע, יש כמה זוגות ברמה יפה, אין הרבה ספורטאים בינלאומיים, UCI וכאלה, אבל זה לא משנה, זה שהאירוע מתקיים, זה האירוע שהוא האירוע הכי מרכזי בענף האופניים, דעתי, כבר הרבה שנים.
0: כן, כן, ואנחנו גם יודעים שהרבה מאוד אנשים חיכו לו. אני יודע שהרבה מאוד אנשים התאמנו לזה, אתה רואה, אתה יודע, מדי שבוע, אתה יודע, לקראת האפיק, אתה יודע, זה ארבע חודשים לפני, בדרך כלל אתה מתחיל לראות כבר את הזוגות ש... שרוכבים בכל מקום, אז אני סופר שמח כן. שזה מתקיים סוף סוף. ממש. טוב, חוץ מהאפיק, יש עוד איזה תחרות בקרו, יש עוד איזה חצי, חצי איום. משהו, איון, איך זה אני... נקרא, טיבריה, טיבריה משהו. טיבריה, טיבריה, כן. אז כן, 70.3. כן. Uh, טוב, דיברנו על זה כבר בעבר, uh, פעם קודמת לא, לא רוצה לספר עוד פרטים, יש עוד פרטים שאתה כן יכול לחשוף עכשיו על התחרות?
1: שמע, אני אתחיל איתך דווקא משנה הבאה, אוקיי? אוקיי. אוקיי. אין אפשרי, כן? unplugged, אין אפשרי, אין מה שאתה רוצה. שמע, הולך להיות פה שנה הבאה גם מלא וגם חצי, בנובמבר. רגע, זה
0: כאילו באותו יום זה יורחק אותך?
1: כנראה שזה יהיה באותו יום. Uh-huh. וזה הולך להיות אירוע מאוד משמעותי, מאוד רציני, בשאיפה הרבה מאוד מתחרים בחו"ל. עדיין יש פרטים שאי אפשר לספר ואי אפשר לחשוף. כמו איפה זה יקרה, נניח? אה, גם, אבל לא רק. <laughs> אה, והולך להיות אירוע מאוד מאוד יפה. בעיניי, גם אירוע שמשנה את הענף, ישפיע מאוד על הענף. אה, עם כל הכבוד שיש לי לכל האירועים הקיימים. אין ספק שזה Game Changer איירומן בישראל, במיוחד אם יש גם מלא, ויש למה להתאמן, ובגדול, עוד פעם, אני חושב שזה, כל הספורטאים בארץ, כל הטריאתלטים, ספורטאי סיבולת, שמחים לראות שזה ככה, אני חושב שיותר ויותר טריאתלטים עוברים למרחקים הארוכים, והמרחקים הקצרים זה יותר המתחילים, ויותר כזה על הדרך. טריאתלון קיסר בשבת האחרונה, שמעתי שהיה מאוד יפה, אבל היו מעט מאוד יחסית מתחרים. כן. נחזור לא רגע לטבריה השנה, בדיוק לפני כמה דקות סיימתי סשן זום עם שופט בינלאומי, למשל, שמגיע מחול כדי להיות השופט הראשי, יחד עם יובל רייז מעיגוד הטריאטלון, שבעצם הוא הנציג הישראלי בכל מה שקשור לניהול של השיפוט. בעצם רוצים לעשות תחרות ברמה בינלאומית גם מהבחינה הזאת, של רגולציות, שיפוט, קאט-אופים. כל החוקים, דרפטינג, עזרה חיצונית, הכל, 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 הכל יהיה כמו ב-Ironman penalty Box, עם כרטיסים ועם תאבות ענישה.
0: Okay. ו... ממש עם כל הסממנים הבינלאומיים של התחרות, אתה אומר. <laughs>
1: בסופו של דבר, כן. כן? שמע, זה לא פשוט, כי זו תחרות ראשונה, ויש המון המון אלמנטים לעבוד עליהם, ובעצם התחלנו יחסית מאוחר. בדרך כלל מתחילים לעבוד על תחרות כזאתי לפחות שנה מראש, אבל... למרות זאת, ננסה לעמוד בכל הסטנדרטים הכי גבוהים שיש. אני יכול להגיד לך שאנחנו עובדים כרגע על איזשהי שישפצו את הכביש, כי הכביש במצב לא מי יודע מה. ואנחנו... ברכיבה אתה מדבר. כן, mm-hmm. ברכיבה. ואנחנו מלטשים את כל נושא המסלולים כל הזמן, והתחנות, וההחלפה, והתחנות תזונה. אני יכול להגיד לך שעוד פעם, אנחנו עובדים על כל נושא התחנות תזונה שיהיו בסטנדרטים, הרעים גבוהים שיש, עם איזוטונים ומים וג'לים וחטיפים ו...
0: אגב, מה תזונת התחרות? זה כבר?
1: אני יכול להגיד לך לא רשמית, אבל אני לא אגיד כי זה לא נחתם, <laughs> זה לא נחתם <laughs> על הנייר, אבל כן. <laughs> חברה עם שתי אותיות, <laughs> אז <laughs> <laughs> כן. אוקיי. Okay. Ee, זהו, אז, uh, אז באמת, uh, עוד פעם, יש כרגע כ-2,200 ספורטאים רשומים, עוד קצת שלושות. ההרשמה uh, בעצם סגורה. ההרשמה סגורה, <אז> סולד אאוט, אנחנו לא רצינו, היו, יש עוד אנשים שרצו להירשם, ואנחנו לא רצינו גם ככה, 2,200 זה הרבה מאוד. השטח החלפה הוא די מוגבל שם, וגם אנחנו בתחרות ראשונה, לא רוצים, uh, אתה יודע, לקפוץ מעל הפופיק.
0: אגב, uh, ידוע כבר כמה מתחיים יש מחו"ל?
1: אני לא זוכר את המספרים המדויקים, אבל לדעתי בסופו של דבר לא הגיעו יותר מכמה עשרות, כי הרבה מהם לא יכלו להגיע בגלל כל מיני דברים שקורים בקורונה, והם לא ירצו להגיע.
0: ואנחנו נראים מקצוענים?
1: לא, אין השנה מקצוענים, אבל יהיו כמה ספורטאים מקצוענים ישראלים, כלומר חבר'ה מאיגוד הטרייטלון, רן שגיב אמור להשתתף, רועי זוארץ. ואני מניח שהם יהיו בקדמת התחרות, אני מצפה שהם יהיו בקדמת התחרות. אז אנחנו עובדים על כל ההיבטים המקצועיים, וגם כמובן המעטפת, אני יכול להגיד לך שהכל יהיה כמו בחו"ל מבחינת שקיות, מבחינת חולצות, מדליות, גביעים, והכל יהיה כמו שראית באירופה.
0: איך, יש, יש ארוחת פסטה לפני חצי? איך זה עובד?
1: לא, לא, לא תהיה ארוחת פסטה. עוד פעם, ההתקהלויות המוניות היום בעידן הקורונה זה מאוד בעייתי. Mm-hmm. גם אותו דרך יהיה כנראה באונליין ואיזשהו אה, ממשק אינטרנטי. עוד פעם, בגלל הקורונה אי אפשר לעשות טקס פתיחה, אי אפשר לעשות ארוחת פסטה, כלומר, אנחנו די מוגבלים בקטע. כמו שנוהג
0: בעצם בכל תחרות אחרת היום, <שמע> בשנה
1: וחצי <שמע> האחרונות, כן, מאז כן. מרץ mm-hmm. 2020. אני מקווה שבשנה הבאה אה, כבר יהיה אפשר לעשות, אתה יודע, אה, כל מיני דברים, עוד פעם, שקשורים בהתקהלויות המוניות, שעכשיו מנסים להימנע מהם כמה שאפשר. אבל חוץ מזה, עוד פעם, יהיה זינוק מתגלגל, מסלול שחייה, מדוד מתוכנן, מסלול אופניים מדוד על המילימטר, מסלול ריצה מדוד על המילימטר, אני מדעתי הכל במו <laughs> ידיי כמה פעמים, ואנחנו מנסים לעשות עוד פעם, באמת הכל סופר מדויק, הרבה מאוד תחנות תזונה בריצה, שלוש תחנות זונה פיקס באופניים. צוות מכונאים מאוד רציני, חבר'ה של טרק, שיהיו גם בשטחי החלפה, גם על המסלול, ייתנו גיבוי מכני לכל מה שצריך. עוד פעם, אתה יודע, עובדים על כל ההיבטים הכי טוב שאפשר.
0: יפה, והכי חשוב, השאלה הכי הכי חשובה מכולם, אקספו, איך יהיה אקספו?
1: יהיה אקספו, גם מרצ'נדייס של איירומן, אני ראיתי את הדברים, אבל אתה יודע, לא פרסמו חולצות, עניינים, כובעים. עשו דברים כאילו מחו"ל, שאמורים mm. להגיע. וגם יהיו דוכנים אקספו, כמו שאנחנו מכירים, בתחומות בארץ, בתחומות בחו"ל, אתה יודע, כל מיני חברות, לא אגיד שמות, אבל גם החברות הבינלאומיות שעובדות עם איירומן, שיש להם נציגות פה בארץ. וגם חברות, אתה יודע, יבואנים של כל מיני ציוד, ביגוד, תזונה, משקפיים, נעליים, אופניים. יהיה אקספו נחמד. בלוקיישן מדהים, הלוקיישן של האקספו, היית שם לא מזמן עם המשפחה, בחוף okay. גיא. Okay. Mm-hmm. גם הבריכות שם, והמלון, וה- 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 וזה, זה מקום מאוד, מאוד מאוד נחמד. אני משווה אותו, הייתי בהרבה איירומן בעולם, אני חושב שהוא לא נופל משום לוקיישן של האיירומן שהייתי. הלוקיישן mm-hmm. הזה mm-hmm. של חוף גיא, לאקספו, וההתכנסות, וה- ו... הרשמה, הכל יהיה, כאילו, אנחנו מביאים מדבקות, אתה לא יודע, את כל המדבקות כמו, כמו בכל תחרות, וצמידים, והכל יהיה שם, ועוד פעם, אני מאוד מקווה שבסופו של דבר, אנשים שישתתפו בסוף יגידו, וואלה, היה איירומן כמו בחו"ל, רק שזה היה בטבריה. <laughs> וברור לי שלא הכל יהיה פיקס. כן. אבל בינינו, גם בפרנקפורט לא הכל היה פיקס, וגם בטאלי לא היה פיקס. וטאלין, האוטובוס שלנו, שהיה אמור לקחת אותנו לזינוק, לא הגיע. נכון. ובפרנקפורט, אני יכול להגיד לך, יש פה טעות, שם פשלה, ואנחנו מאוד ביקורתיים בדרך כלל כשזה בישראל, ובחול אנחנו נוטים ככה להגיד, לא נורא, לא נורא. עוד פעם, אני בטוח שיהיה לנו דברים שלא יהיו 100%, אבל אנחנו שואפים לזה, ובטוח שאחרי זה גם נלמד ונתחקר וננסה לשפר לשנה הבאה. Uh, אני מקווה שבסופו של דבר מי שישתתף גם יהיה שבע רצון וירגיש שהוא קיבל תמורה טובה למחיר, וגם ירגיש שהוא חווה חוויה שהיא מאוד מאוד דומה לחוויות שהוא חווה בחו"ל, בתחרויות של איירון
0: מן. מגניב, אני מחכה לזה, ואנחנו ניפגש שם. <laughs> גם שם. <laughs> <laughs> כן. טוב, אז uh, עכשיו הגיע הזמן לחזור לפינה שהרבה זמן לא עסקנו בה, uh, שאלות בעצם ממאזינים. אוקיי, okay, אז יש לנו פה כמה שאלות היום. נתחיל מהשאלה הראשונה, מארז לדרמן, ששואל, האם נכון לשלב גם רכיבה על אופני גראבל בייק, או בעצם על אופני גראבל, באחד ממוני האופניים השבועי למוני חצי ואו איש ברזל מלא? שאגב, זה עוד נושא שרצינו לדבר עליו באמצע גראבל, אז זה ממש נכנס לנו, טוב? אז
1: אני אתחיל מתשובה קצרה, התשובה היא כן. <laughs> <laughs> עכשיו בוא נרחיב ונפרט, <laughs> אבל זו הזדמנות כבר להגיד משהו על זה. קודם כל, אנחנו עוקבים אתה ואני אחרי הרבה מקצוענים בעולם, באיש ברזל, ואנחנו רואים שהרבה מהם רוכבים גם אופנרים וגם גרבל. יותר ג'קסון ופרודנו ובן הופמן, ואתה רואה שהם גם מתאמנים וגם לפעמים מתחרים אפילו בתחריות גרבל. לא יודע מישהו יודע, אבל אלוף בריטניה בגרבל, הנוכחי, זה אליסטר בראונלי. אה, באמת? כן. הוא ניצח לפני שבועיים, היה אליפות בריטניה בגרבל, והוא ניצח. ולפני זה הוא עשה תחרות גרבל שנקראת בייקפקינג, שזו תחרות של כמה, כמה ימים, כמה מאות קילומטרים, כן, וגם את זה על, הוא נצח. נצטרך... כן, זה שמעתי, כן. רגע,
0: אולי לא מונופור גרבל, לא יודע, אולי לא כל האנשים מכירים את המושג, אבל זה בעצם רכיבה על, לא בדיוק שטח, אבל איך תקרא לזה?
1: רגע, גרבל זה אופניים, אוקיי? אה, okay. okay. נלך הפוך, גרבל זה קרקע, זה אפשר לקרוא לזה דרך עפר. בסדר? בתרגום חופשי לעברית, <עוסק> או כורכר, או... בוא נגיד במושגים ישראלים, זה דרך נוף כרמל, או הדרכי נוף של הרי ירושלים, או הדרכים של אזור השפלה, הדרכים הלבנות של אזור השפלה נגיד.
0: לא סינגלים.
1: <עוסק> לא סינגלים. דרכי ארבע על ארבע, מה שאנחנו קוראים דאבלים, אבל גם עוד פעם, עכשיו באמריקה יש מיליוני קילומטרים כאלה של דרך עפר איכותית. שהיא פשוט לא סלולה, היא לא אספלט. באירופה, מן הסתם, יש גם הרבה מאוד דרכים כאלה, אולי פחות מאשר באמריקה, ובאוסטרליה יש גם המון. ובעצם הדיסציפלינה הזאת שהתפתחה, בואו נגיד, בעיקר בשש-שבע שנים האחרונות, זה איזושהי החלאה של כביש ושטח, גם הקונספט הזה, וגם האופניים. בעצם המפעילים של האופניים, האופניים נראים כמו אופני כביש. עם גלגלים שמזכירים קצת גלגלים של אופני שטח, של אופני הרים. וגם השלדה וזה, יש לה כל מיני חיזוקים וקצת שינויים בהשוואה לאופני כביש. אתן לך דוגמה, חברה, עוד פעם, שאני מכיר ואוהב, הוציאה ממש לאחרונה, אופני גראבל. עכשיו תסתכל עליה מהצד בתמונות. אתה תראה שזה מאוד מאוד דומה לאופני
0: כביש. כביש. הרוב האופניים האלה נראים משהו כמו אופני כביש.
1: והמשקל של האופניים, של האופני
0: גראבל, כאילו, שהם לא
1: אופני כביש, הוא 8 קילו. וואלה. עם דיסקים וגלגלים שמתאימים לגראבל והכול. Okay. כלומר, mm-hmm. האופניים, חלקם מהירים, תחרותיים, חלקם כבר מיועדים לסחוב ציוז, כי יש עוד דיסציפלינה שהיא תת-דיסציפלינה של הגראבל, שנקראת בייקפקינג, שזה אירועים של כמה ימים, שהרבה מהם משתמשים באופני גרא� נחזור רגע לגראבל, אז הגראבל בעצם זה איזושהי דיסציפלינה שהתפתחה בשנים האחרונות ונוצרו לה, נקרא לזה, שני כתבים. הקוטב הראשון נקרא לו אה, בירה וכרס, <laughs> אוקיי? איזושהי תרבות כזאת של רוכבי אופניים לא תחרותיים, חובבנים, שיצרו איזשהו וייב של רכיבה מגניבה. של כמה שעות עם הרבה, מה שנקרא אפרה, כלומר, אחרי הרכיבה הרבה מאוד ארוחות ובירה ו... אווירה. אווירה, קצת כמו שבעבר היה אולי ה נגיד, או ה הדברים האלה של האופניירים. Mm-hmm. והקוטב השני זה הקוטב התחרותי, שהיום באמריקה בעצם עולם הסיבולת הכי מתפתח באמריקה, נכון להיום, זה הגרבל. הענף הסיבולת הכי מתפתח באמריקה הוא ענף הגרבל באופניים.
0: ש... <ש> איך אתה מסביר את זה? זה גם עם הקורונה בעצם? איך, איך, כן, איך זה קרה?
1: כן, כי זה גם כנראה טרנד, mm-hmm. ויש תחרויות באמריקה, למשל, יש תחרות שנקראת Dirty Kansa, שעכשיו שינו לה את השם, אבל במקור קראו לה Dirty Kansa, זו שיש ש... כמה מקצועים. ברוב התחרות האלה יש מקצה 100 מייל, חלק מהתחרות מקצה 200 מייל, כלומר, תחרות מאוד ארוכות. כן. תחרות של... <ש> של יום שלם, חלקן אתה מזנק בזריחה ומסיים בשאיפה בשקיעה. מטורף. ותחרויות סופר קשות, one day urban, ומגיעים אליהם אלפי אנשים. לרוב התחרויות האלה היום אתה לא יכול להירשם, יש הגרלה. הרבה מאוד מקצוענים מגיעים לתחרויות האלה, וגם מקצוענים לשעבר. ובגלל שזה ענף שכל כך מתפתח בשנים האחרונות, ובמיוחד עוד פעם ב- ב- לאחרונה, אז ה-UCI החליט לאמץ אותו גם, ומשנה הבאה יש אליפות העולם בגרבל.
0: שזה רק מראה כמה זה באמת התפתח.
1: בדיוק. חובבי הגרבל יגידו לך שהם מאוד מתבאסים מההחלטה של-UCI, כי הענף הזה יש בו המון פאנ, והם אומרים, ה-UCI יבוא, יתחיל לעשות כל מיני חוקים ורגולציות, וייקח את כל הפאנ מהענף. אבל הם צודקים. במידה רבה כנראה שכן. ה-UCI זה גוף מאוד מאוד בעייתי, עם מסורת ובירוקרטיה ו...
0: הרבה איסורים שיבואו, כל מיני גזרות.
1: כן. <laughs> כן, כן, כן. <laughs> בארץ יש מועדון גראבל, שבעצם, אני לא רוצה לפספס, אבל לדעתי נימי כהן וצחי יוכובסקי, ואולי עוד כמה אנשים ממלא בהנשמה של המועדון הזה. אני חושב ש-DA נתנו להם חסות, אולי נותנים להם עדיין. והמועדון הזה, עוד פעם, הוא קם וחי ובועט. עוד פעם, רוכבים לא הרבה, אבל אתה יודע, מועדון של כמה עשרות אנשים שרוכבים בשבתות. כן, גם אמרת, אתה
0: יודע, בחו"ל יש כבישים הרבה כבישים, לא כאלה, זה כבישים, דרכים כאלה, בארץ פחות, אני מניח שזה גם מגזה, זה יותר קשה. נכון. יש פחות עולם מצטרפים לתחום הזה.
1: נכון, אבל אני חושב שזה אופניים שמאוד מתאימים לישראל, אני אגיד לך למה. אמנם אין הרבה דרכים כאלה, אבל בישראל... יש הרבה אנשים שרוכבים אופני ערים או רוכבים שטח ולא רוצים לרכוב בשטח קשה. הם רוצים לרכוב, הם לא רוצים לרכוב על הכביש, אז הם יורדים מהכביש ומתחילים לרכוב שטח, אבל הם לא נמשכים לאפיק ולא נמשכים לסינגלים, הם רוצים לרכוב ארבע על ארבע ולעשות אימונים שהם שטח, אבל לצורך העניין את האימוני כביש שלהם, שזה אימון גראבל למשל. והאופני גראבל נותנים לך את האופציה הזאת, נגיד, לצאת מהבית, לרכוב עכשיו, נגיד, מפה דרך השטח לנשר, לעלות את נשר על הכביש, לעשות דרך נוף כרמל עם האופני גראבל, ולחזור אה, חלק כן, מהכביש וחלק מהשטח, זה כלומר, נותן זה נותן לך המון ורסטיליות. אתה יכול לעשות אימון <אח> שבקטעים מסוכנים את הרוכב בשטח, בקטעים הבטוחים אתה על הכביש, והאופניים מתגלגלים יחסית טוב בכביש ויחסית טוב בשטח, ובעצם לשלב את כל העולמות אתה מבין? אתה חושב שתל אביב יכול לצאת מהבית עם אופני גרוול, לרכוב בדרכי עפר, להגיע ליער בן שמן, לרכוב uh, בשטח, להגיע לירושלים, לטפס לנס הרים בכביש, ולחזור
0: חלק מהכביש וחלק מהשטח לתל אביב. תשמע, זה מגניב לאללה, אבל אני חושב באמת, כמו שאמרת, מידת המפתח פה היא בעצם לשלב. זה נשמע שכאילו אתה עדיין איכשהו צריך לשלב את האימונים האלה כחלק ממשהו אחר. נכון, זה לא, אני מניח שאף אחד, רוב האנשים פה, אתה יודע, יש אנשים שמתעסקים בזה כספורט מרכזי, אבל עדיין אני לא חושב שזה באמת מספיק מפותח בארץ ברמה כזאת. אז אתה יודע, זה גם חוזר אולי לשאלה המקורית, איך אתה בעצם גם משלב את זה בסוף עם, עם האימונים, אתה יודע, יש לך גם עוד זוג אופניים עכשיו, ואיך אתה משלב בעצם עם, עם האימונים המקוריים. לתחרות איש ברזל, תריאטלון, רכיבה, אתה יודע, רכיבה כביש.
1: אז בואו אני אתן לך דוגמה מעצמי, שאתה יודע, אני תמיד מדבר על זה בהקשר ששואלים אותי על האופני הרים. לפני איירומן של הקיץ, במקור טאלין, אחרי זה עשיתי פרנקפורט, אבל לא משנה, רציתי לעשות עוד כמה רכיבות בינוניות או ארוכות, ובמקום, אם בעבר הייתי עולה על האוטו, נוסע נגיד למשמר העמק, עולה על האופני כביש, רוכב לבאח גולני, משם לגבעת עזה, עושה כמה הקפות זה נהיה אופרציה די מסובכת, גם בבאח לא נותנים לעבור, וכל הקטע של גבעת עזה באמצע השבוע זה די מסוכן. אז פשוט יצאתי מהבית כמה פעמים מאופנירים, ועשיתי אימונים שהם לצורך העניין נקרא לזה אימון כמו בכביש, אבל בשטח. Mm-hmm. לא רכבתי סינגלים, לא רכבתי דרכים מאוד מאוד קשות, אבל רכבתי שלוש או ארבע שעות על דרכי עפר לבנות, חלקן מאוד מישוריות, חלקן קצת יותר גבוהות. ועשיתי אימון, נגיד, על עצימות די נמוכה, 0.7, 0.75, איי-אף, שהוא בעצם מחליף איזשהו אימון, נקרא לו בסיס, או נפח, או לא משנה, אני לא אוהב את המושג הזה, אבל לצורך העניין, כביש. Mm-hmm. אבל עשיתי אותו פשוט עם האופני הרים. ואז אתה עושה אימון כזה בצורה יותר בטוחה, עם פחות אופרטיה, כי יצאתי מהבית, חזרתי הביתה. כן. אז נכון, אני גר בנופית, אבל תמיד שאימון כזה, גם תל אביבי, או מישהו שגר במרכז יכול לעשות, או מישהו כמוך שגר בחיפה, ובעצם לעשות אימון כזה מהבית, זה מאוד נוח.
0: כן, שזה כמו, כמו אפשר להגיד, כמו כל אימון רגיל, אבל נדרשת פה אולי איזה השקפה, כאילו זה החלפה, איך שאתה שאת מסתכל על זה, ובעצם שאתה לא, לא רגיל למשהו כזה, אבל זה נשמע אחלה אימון.
1: <חל> וזה סוג של תשובה גם לשאלה הזאת, כי אתה יודע, אני חושב שבהחלט אפשר להביא אימון כזה גם באמצע השבוע, ובטח, בטח בסוף שבוע, במקום אימון כביש ארוך. ולכן אני מאוד בעד, אתה יודע, אני קודם כל בעד שאנשים ירדו מהכביש, כי בסוף הכבישים בארץ הם לא מתאימים כן, כל כך לאופני, כן. לאופניים
0: ולרכיבה. במיוחד באמצע השבוע.
1: והגראבי, הוא מכניס עניין, הוא גם משפר את המיומנות, זאת הטכניקה, גם בסוף אתה מסובב גלגל שיותר קשה לסובב אותו, אז אתה מפתח כוח ברגליים, סיבולת, אתה משפר את הטכניקה דיווש, כי אתה צריך לדווש בצורה יותר מדויקת, בטח ובטח אם אתה בעלייה ויש בעיה של אחיזה, ולכן, חד משמעית, אני בעד. התשובה היא כן,
0: ואני סבבה, נעבור לשאלה הבאה. השאלה הבאה היא מעידן סער. הוא אומר שלאחרונה הוא התחיל לעבוד במקום עבודה חדש, ויש בה, יש בה, יש שם בעצם חדר כושר, יש בחדר כושר מכשיר ריצה קעור ללא מנוע. הוא ציין פה את החברה, אבל זה לא באמת משנה החברה, יש הרבה חברות היום שבעצם מוציאות את המכשירים הכיורים האלה. מה אתה בעצם חושב על אימוני ריצה על מכשיר שכזה?
1: תראה, יש פה שני דברים. אחד, יש היום את המסילות שהן בלי מנוע, שבעצם בדיוק. אתה דוחף את המסילה אחורה. שתיים, יש את המסילות הכעורות. המסילות הכעורות הן בעיקר לאימוני כוח, הן פחות לאימוני סיבולת. לחלקן יש גם ידיות בחלק העליון, ואז אתה יכול לעשות גם אימון של פלג גוף עליון תוך כדי. הן פחות רלוונטיות לאימון ארוך של ריצה של שעה וחצי, נגיד, למסילה. לגבי המסילות שאתה מדוחף בעצמך, עוד פעם, אין לי הרבה אבל אתה רואה שיותר ויותר מקצוענים משתמשים במסילות כאלה, ואלה המסילות שיש להם בבית? למרות שאין להם מנוע, זה מסילה יותר יקרה מהמסילה עם המנוע.
0: <laughs> נכון, אבל אני גם שואל את עצמי כמה זה חלק, כאילו, קטע שיווקי, שיש להם את זה בבית, ואתה הם קיבלו את זה מהנותן חסות, וגם אגב, בסופר ליג, גם ראינו שכל המסילות הן כעורות. אתה יודע, ברור שזה כנראה איזה משהו חדש, שאולי כל היצרנים מנסים לדחוף. לא יכול להגיד לך ש... לא היה לי איזה וואו. כן.
1: שמע, עוד פעם, אם הייתי יכול, הייתי מעמיד בבית שתי מסילות קצה, אם היה לי Unlimited budget, וכנראה שאחת מהן הייתה מסילה בלי מנוע, אני לא יודע אם היא הייתה כעורה או לא, כנראה שלא. האם זו הייתה המסילה הראשונה שהייתי קונה, אני לא בטוח. אבל אתה יודע, עובדתית, הרבה אנשים מתאמנים עליהם, וכנראה בהצלחה גדולה, אז... כנראה שיש בזה משהו.
0: זה משהו שנראה טוב, מהצד.
1: גם, כן. כן.
0: אחלה, טוב. מקווה שזה ענה על השאלה. ולשאלה הבאה, יש, יש, יש לנו הרבה שאלות, אז אנחנו לא נצטרך למעניין את זה, ושאלה, ש... כן, כן. עוד שאלה אחרונה להיום, מעופר צדוק, שהוא אומר שהוא היה שמח לשמוע אותנו מדברים על קביעת מטרות משמעותיות לטווח ארוך. לדוגמה, הוא אומר, סאב שלוש מרתון, או... בעצם, אני חושב שכן, אולי דיברנו קצת על קביעת מטרות בעבר. אבל באמת, אתה יודע, מה זה טווח ארוך? אני מניח שהוא מדבר מה, על תקופה של שמונה חודשים, שנה, זה טווח ארוך? איך אתה קורא לטווח ארוך? לא יודע, גם
1: שלוש שנים זה טווח ארוך. <laughs> אתה יודע, טווח ארוך זה גם עשרה שנים. <laughs> שמע, אני חושב שזה מאוד אינדיבידואלי. אני חושב ש... אני מחלק את הספורט הסיבולל של שני סוגים. אני אגיד עכשיו משהו ציני. כאלה שנורא רוצים להשתפר בתוצאה ובמיקום ומודים בזה, וכאלה שנורא רוצים להשתפר בתוצאה ובמיקום ולא מודים בזה, <laughs> אוקיי? אולי יש אחוז אחד מכל האוכלוסייה שבאמת לא מעניין אותו תוצאה ומיקום. השאר, גם אם הם אומרים שלא מעניין אותם, אני לא מאמין להם, אוקיי? אה, אם מישהו לא מעניין אותו תוצאה ומיקום, א', הוא, אולי הוא לא ילך להתחרות. באמת, גם אם הוא יתחרה, הוא לא, אתה יודע, הוא לא ינסה להגיע הכי מהר שהוא יכול לשער סיום. עכשיו, מתוך מה שאני ראיתי במאות תחרויות סיבות שעשיתי עד היום, ב-20 ומשהו שנה האחרונות, לא ראיתי הרבה אנשים שלא מנסים להתקדם לשער הסיום. אז כנראה שאת רוב האנשים <laughs> כן מעניין הש... התוצאה והמיקום. עוד פעם, למרות שהרבה אנשים לא מודים בזה. עכשיו, למה אנשים לא מודים בזה? לא מודים בזה כי ברגע שאתה מסמן מטרה של תוצאה או מיקום, אז יש אפשרות שתיכשל. ורוב האנשים לא רוצים להיכשל. אז אם אני לא מנסה, אם אני לא אומר, אני רוצה לעשות סאב 3, או סאב 10, או סאב 15, או וואטאבר, אז לא נכשלתי. כי, אתה יודע, אם לא, לא ניסיתי, אז לא נכשלתי. אז קודם כל, גם אם אתה יושב בבית, אתה לא נכשל. איך אני אומר? מי שיושב בבית, הוא עוד לא התפרק באיש אתה <laughs> יודע. אבל הוא גם, את כל התחרויות שהוא זינק, הוא סיים. הוא פשוט לא זינק אף פעם. אבל, ועדיין יש פה קו רצף, כי יש אנשים סופר תחרותיים, עם מטרות סופר ספציפיות. למשל, סאב 3, הוא ציין, או לא יודע, סאב 10 ואיירומן, או סלוט להוואי, או קריטריון למרתון בוסטון, או קריטריון לספרטתלון, או לא יודע, להתחרות
0: בקייפ אפיק. אני מניח גם שמטרה ככל שהיא ארוכה, היא גם צריכה להיות הגיונית בסופו של גם. משהו ש... ביצוע, לא? אתה לא... תראה, אני
1: מחלק את זה בין חלומות לבין מטרות. בסדר? <ciekmaster> בן אדם בא ואומר לי, תשמע, <הא> <agricultural> יש לי חלום להגיע יום אחד להוואי, או יש לי חלום לרדת יום אחד מסאב שלוש. יש לי חלום. אני קודם כל אומר, מעולה. חלומות זה דבר טוב, אתה יודע. בן אדם אומר, יש לי חלום להיות מיליונר. אני אומר, סבבה, זה שלך, אחלה, אני, אתה יודע, אני בעד. עכשיו, השאלה אם החלום הוא מטרה, ואם הוא מטרה, האם הוא מטרה קונקרטית, הוא מטרה רלוונטית, אתה מבין? משהו, חלום, אתה מבין? Ee, אם זו המטרה שלך, אתה צריך לראות שיש לך איזשהו סימוכין, יש לך איזשהו רפרנס, אתה בכיוון, אתה, אתה, אתה מבין? כאילו, אם עכשיו בן אדם עושה, לא יודע, חמש שעות במרתון, והוא אומר, יש לי חלום לרדת משלוש שעות, סבבה. אם הוא אומר, יש לי מטרה לרדת משלוש שעות, אז אני אומר לו, רגע, באיזה פרספקטיבה של זמן מדובר? אתה מבין מה כן? mm-hmm. אם זו המטרה שלו לשנה הבאה, וואו, זה נשמע לי קצת too much. אם זו המטרה שלו בעשור הקרוב, והוא בן 25, אני אומר, יאללה, בסדר, הגיוני, אתה יודע, להתקדם משנה לשנה ובסוף יום אחד לרד משלוש שעות. ולכן אני קצת נזהר, אני מפריד רגע בין חלומות למטרות, אני מדבר על מטרות לטווח ארוך ומטרות לטווח קצר. ו- ומנסה לוודא עם הספורטאי שזה ריאלי, שאתה יודע שגם הפרספקטיבת זמן, הטווח זמן שהוא מדבר הוא, הוא מעשי. אתה מבין כאילו... 아,
0: אבל דווקא בקטע הזה, הרבה אנשים שלפחות אתה יודע, אם הוא רוצה לקבוע את המוטרות האלה לעצמו, לפעמים זה בעייתי, כי אתה עם עצמך, לפעמים הרבה פעמים אתה לא, לא מספיק כן, או אתה באיזו אשליה שאתה כן, כן מסוגל, ודווקא לפעמים מדבר עם עוד מישהו, ולפחות כמו שאתה אומר, ספורטאי שמסביר את זה, ואתה אומר לו, אוקיי, בסופו של דבר אז תקבל פידבק, זה גם משהו שמאוד יכול לעזור לך אה, בסוף.
1: זה קורה לי כל הזמן. אנשים באים ואומרים לי את המשפט הבא: שמע, יש לי מטרה, השנה הבאה לעשות ככה וככה, מה אתה אומר? Mm-hmm. ואז אני, יש לי איזה שלוש שניות <laughs> <laughs> שאני צריך לעשות, מה זה פרוססינג חבל על הזמן, כדי ל- לראות איך אני עונה להם.
0: כי, כי זה יכול להיות מעליב.
1: כי, תשים לב עוד לך, יש לי מטרה לעשות ככה וככה, מה אתה אומר, אוקיי? Okay? <laughs> הוא לא בא ושאל אותי, מה נראה לך מטרה ריאלית לשנה הבאה? <laughs> הוא אמר לי מה המטרה שלו, ואז שאל אותי מה אני אומר עליה. כן. עכשיו, אני יכול להגיד לו, יאללה, לא, אתה יודע מה נשמע לי מעולה. <laughs> אני יכול להגיד לו, מה לי לא ריאלי ומנוצק מהמציאות, <laughs> ואני יכול להגיד לו, אולי, ותראה, וזה. וזה מאוד בעייתי, אני הרבה פעמים שמים אותי בסיטואציה הזאתי. וכשזו מטרה מאוד קלה, אז אני מבין מזה שהבן אדם קצת מפחד, הוא חושש לי קשה לו, הוא שם לעצמו מטרה מאוד קלה. שזו מטרה שהיא לא אפשרית, לפעמים אני גם מבין שאולי הבן אדם קצת מפחד, כי כשאתה שם לעצמך מטרה לא אפשרית, הסיכוי שתצליח הוא כל כך נמוך, שאם לא תצליח יהיה לך קל מאוד להסביר לעצמך ולעולם למה לא הצלחת. Mm-hmm. בסופו של דבר, אני רוצה שאנשים יסיימו מטרות, אבל שיסיימו מטרות מאתגרות, קשות, אבל ריאליות. כאלה שהם באמת, אתה יודע, יש סיכוי לעמוד בהן, לא כאלה שהן מנותקות מהמציאות. וזה, אתה יודע, זה תמיד מעניין אותי לראות אם הספורטאי בא להתייעץ איתי מה המטרות הריאליות, או שהוא אומר לי מה המטרות הריאליות ומחכה לראות <laughs> מה אני אגיב. <laughs> ועוד פעם, זה באמת מורכב הרבה פעמים, כי אם בן אדם בא, אומר לך, תשמע, עשיתי השנה 13 שעות שנה הבאה לרדת אתה אומר, שמע, וואו, בואו, בואו, איך תרד שלוש שעות בשנה? אתה יודע, הסיכוי שזה יקרה, וואו, הוא צריך להיות מאוד, זה מאוד מאוד קשה לעשות את זה. כן. מה אתה עושה במצב כזה? מה אתה אומר לספורטאי הזה? בעיה. <laughs> מה <laughs> היית כן. אומר?
0: שזה לא יקרה. <laughs> כאילו, לי זה לא נשמע, <laughs> למה, לרדת שלוש שעות בשנה? נראה לי, עצם השאלה נראית לי קצת... <laughs> אני לא אגיד הזויה, אבל uh, כאילו, מי שמבין בספורט, זה לא נשמע כדבר הגיוני לעשות, או לפחות לצי... לסיים את זה שלם, בוא נגיד ככה. Uh, אני כן, מסכים איתך. הייתי אומר לו שאיך, כאילו, צריך לחשוב על זה, אתה יודע, צריך לחשוב על מטרה יותר הגיונית. Uh, וגם אני חושב ש... אתה יודע, הוא שאל uh, מטרות לטווח ארוך, אז אני חושב שגם צריך לקבוע איזה milestones בדרך כאלה, אתה יודע, לראות לפחות שיש לך מין נקודות ביקורת מסוימות, שאתה כן לפחות ב- בכיוון.
1: רגע, רגע, אתה צודק, אבל אני עוצר אותך. אתה בעצם אומר שאתה לא מאמין בי. אתה לא מאמין בי, אז אני הולך להחליף, אני הולך לחפש מאמן אחר. מאמן שמאמין בי. כן, כן. אתה מבין?
0: בגלל זה, אני בטוח שיש הרבה מאמנים שאומרים... לא, לא, אני לא בטוח, אני יודע. אני יודע שיש הרבה מאמנים שמקבלים עליהם את האתגר, נקרא לזה. ואתה רואה בדרך כלל איך המתאמנים האלה מסיימים, בדרך כלל זה מסתיים בפציעה. אף פעם, בוא נגיד, עד היום, אה, אתה מכיר מישהו שירד אה, שלוש שעות אחרי שנה? אה, נדיר אה, מאוד, אתה יודע, אם מישהו נדיר. התחיל, אה, קפץ מהספה לאיירומן ועשה נגיד
1: 15 שעות, אז זה סיכוי שאם הוא יתאמן אחרי איזה שנה כמו בן אדם, הוא יעשה 12. כן. אנחנו אה, יודעים שככל שאתה משתפר, יותר קשה לשפר את אה, ההוצאה, נכון. שזה גם טעות שהרבה אנשים עושים. <laughs> אומרים, תשמע, רצי מרתון ראשון בחמש, מרתון שני בארבע וחצי שעות. שמע, אני משפר חצי שעה בשנה, אני תוך חמש שנים אני אלוף העולם במראטה. <laughs> אתה יודע, זה לא עובד ככה. <laughs> בדיוק. אבל כן, אתה יודע, אני מאוד בעד מותרות, גם לטווח ארוך וגם לטווח קצר, ו... ואני רוצה שאנשים יהיו להם חלומות, ואני רוצה שאנשים יאתגרו את עצמם, ואני אוהב מטרות ספציפיות, כאלה שאפשר למדוד ואפשר לכמת. גם אותי כמאמן זה מאתגר, וזה בוחן אותי, וזה לא פשוט, אבל אני אוהב את זה. אחרת משעמם לי, אתה מבין? כאילו, אם בן אדם רק רוצה לסיים, גם אותי כמאמן, זה לא כזה מאתגר. אני רוצה שבן אדם יאתגר את עצמו ויאתגר אותי ביחד איתו, ונלך mm-hmm. ביחד לאיזשהו תהליך משותף, שבו מנסים להשתפר ומיקום, תוצאה, לא משנה מה המטרה. אני בעד.
0: כן, תשמע, אני חושב שככה זה צריך להיות. לצערי, לרוב זה לא ככה. אבל אוקיי, טוב, אז, אז רגע, שנדבר עוד קצת על המה, מה עוד צריך לעשות בדרך כלל המטרה.
1: עוד פעם, צריך לנתח, להגיד, אוקיי, אני רוצה להגיע בעוד שלוש שנים לתוצאה כזאת וכזאת, או מיקום כזה וכזה. איפה אני עכשיו, מה הפערים, ואיך אני סוגר את הפערים. ולנסות לצייר איזושהי מפת דרכים, שחלקה פיזיולוגי, חלקה מנטלי, חלקה אולי תזונתי, חלקה אולי טכני, כל אחד צריך לנתח את הפרמטרים שהוא צריך לסגור בהם את הפערים. כדי להגיע לאותה מטרה שהיא בעוד איקס שנים.
0: כן, ובסופו של דבר אני אסכם את זה חשוב, אני כן חשוב שיהיה לבן אדם כזה פידבקים מסוימים, או מהסביבה, או פידבק מטסט או משהו, מבחן שהוא מין בדרך, שהוא בוחן את עצמו, לפחות שהוא רואה, <laughs> <laughs> שהוא בכיוון ולא משלה את עצמו. ממש ככה. סבבה, טוב, סיימנו עם השאלות. אוקיי, נעבור לדבר הבא, וזה, אתה זוכר שדיברנו בפודקאסט הקודם, שהבאתי לי מתנות מפנקפורט. הרבה ו... מתנות. הרבה מתנות, כן. <laughs> אז uh, יש הרבה מתנות שם שקשורות לכל מיני ניסויים בחום וזה, אז עכשיו קצת נהיה פחות חם, אז פחות אולי רלוונטי לבדוק את זה כרגע, ואנחנו נדבר על זה עוד uh, בהמשך. אבל uh, בנוסף הבאת לי מד, uh, uh, בעצם מד גלוקוז. Uh, אגב, uh, זה, זה גם, העמד אה, הזה, בטח אתם רואים אותו גם הרבה מאוד אה, בזמן האחרון. סופר את... ספיאנט. שזה סופר ספיאנט, שהם גם עכשיו נותני החסות, לפחות אה, ל-Ry, אני לא יודע, גם ל או יש, יש הרבה, יש פתאום, הם ממש מופיעים בכל מקום, הם נותנים חסות להרבה מאוד, אה, גם ספורטאים, אה, גם אה, תחרויות. אה, בוא נגיד שיש מוצרים כאלה בתחום, איכשהו הם מבחינה שיווקית לפחות אה, דחפו את עצמם מאוד חזק. Uh, אתה בעצם uh, מפרנקפורט הבאת לי שתי קופסאות כאלה של המד הזה, שאני קצת, בואו אני אספר קצת איך, uh, איך זה עובד. Uh, בעצם זה מין, uh, uh, אתה מקבל uh, מין חבילה כזאת שאתה פותח אותה ויש לך בפנים, uh, לא אגיד לא שזה נהיה, נהיה כמו קפסולה, אבל הקפסולה הזאת היא בעצם נכנסת לך לתוך, ה, לתוך הגוף. אתה בעצם יש מחט שאיתה אתה מחבר את זה לתוך, ה... לתוך... לתוך היד, יש מקומים שאומרים שעדיפים שתחבר אותם, כי שם בעצם הגלוקוז נמדד בצורה הכי טובה. האמת שפעם ראשונה שהסתכלתי על הדבר הזה, אתה רואה את המחט שאיתה צריך להלביש את זה, ואתה אומר, אוקיי, כאילו מה, זה נהיה קצת מפחיד? האמת אבל שאתה שם את זה, אתה ממש לא מרגיש את הדקירה. ובסוף מה שנשאר לך בגוף זה מין סיב כזה שמחזק כדי את הקפסולה הזאת ליד. אז זה לא באמת מחט, כי מחט יכולה גם להזדהם. והאמת, הדבר הזה, לא כואב בכלל לשים את זה. ביום ראשון, יום וחצי ראשונים שאתה עם זה, יש מין הרגשה קצת לא טבעית שיש לך איזה משהו ביד, אבל מהר מאוד שוכחים מזה. בערכאה עצמה גם באה מן עוד... סוג של, אי אפשר להגיד, מין תחבושת כזאת. אגב, כשאתם רואים את זה אצל כל הספורטים היום, זה נהיה כמו מטרה כזאת, שבעצם מכסה את הקפסולה הזאת, שלא תוכלו להעיף, להעיף אותה בקלות. שלא ייפול. שלא, שלא ייפול. בדיוק, שאגב, צריך להגיד שהקפסולה הזאת מחזיקה די טוב גם בלי, בלי המדבקה הזאת. אז אני חושב שגם זה קטע שיווקי שהרוב כן שמים את המדבקה הזאת, כי... גם, גם פשוט קראתי על זה הרבה, ראיתי הרבה שמשתמשים בזה, לא, לא באמת צריך את המדבקה הזאת, כי זה גם מחזיק טוב. יש אפליקציה שפשוט מה שעושים, אתה לוקח את הטלפון, אתה סורק את ה... אתה פשוט מין מצמיד אותו לקפסולה הזאת, וישר כל הנתונים שלך בעצם בזמן אמת מועברים, מועברים לאפליקציה, ששם אתה יכול לראות את כל המדדים. באפליקציה עצמה, בעצם יש שם שתי מדדים, יש מדד אחד שאיך אתה אמור להיות ביומיום בצורה רגילה, ומדד שני... איזה מדדים צריכים להיות לך בזמן שאתה בפעילות ספורטיבית. Uh, אני מניח שהם עשו איזה מחקר על גבי אנשי, סמך, אתה יודע, איזה מספר אנשים, וראו מה, מה מי תביא לכולם. Uh, אני צריך להגיד שהקפסולה הזאת עבדה כל הזמן, כל הזמן זה מעביר את המספרים האלה, אתה רואה מה המדדים שלך. Uh, צריך להגיד שאני תמיד הייתי מתחת, כאילו לא הייתי קרוב למדדים שצריכים להיות בהם גם בפעילות וגם לא בפעילות. Uh, זה שלח אותי לקרוא הרבה על המוצר הזה, Ee, אני לא יכול להגיד לך שיש איזו מסקנה חד משמעית לגבי הנתונים שיוצאים מזה וכמה באמת, כאילו אני, עד היום, אתה יודע, אני רואה שהרבה משת... מקצוענים משתמשים בזה, כמה זה באמת עובד וכמה אפשר באמת להוציא מזה. כי בסופו של דבר, כמו שאתה אמרת, הדבר הזה משמש, אתה יודע, אם אתה עכשיו בתחרות ואתה, זה בעצם עוזר לך להבין כמה תזונה, איזה תזונה אתה צריך להכניס לגוף, כדי בעצם לבצע את התחרות בצורה הכי אופטימלית, נכון? ומה ש... שראיתי, שזה משהו שמאוד קשה להבין מהדבר הזה, לפחות צריך... זה דורש הרבה מאוד מחקר על עצמך, לראות איך אתה מגיב לזה כל הזמן, והדבר הכי חשוב שלא ציינתי, העלות של הדבר הזה. קפסולה אחת כזאת מחזיקה 14 יום, ואחרי 14 יום היא לא שמישה. קפסולה אחת עולה 75 יורו.
1: זאת אומרת, שתי הערכות שהבאתי לך זה 150 יורו.
0: משהו כזה, כן, mm-hmm. כן. אה, שזה מבצע היום, שזה 130. אז דרגה שנייה, אני כרגע באמת שומר יותר לימים חמים, ובאמת לאיזה כזה מקבץ אימונים יותר רציני שאני אעשה, ולראות באמת איך זה עובד. אבל באמת כדי להבין את הפיקטיביות של הדבר הזה, אתה צריך יום-יום לנטר את זה, ולא רק במשך 14 יום, אתה צריך איזה חצי שנה לבדוק את המדדים שלך, באמת להבין את ההשפעה. וגם אנחנו יודעים שיש עוד הרבה השפעות, דברים שמשפיעים על הגלוקוז. ואני לא יודע באמת עד היום כמה המעמד הזה הוא, אה, כמה הוא מספיק מדויק, אה, וגם האמת לא הצלחתי להבין את זה משום אה, דבר שקראתי או שראיתי. אתה רואה ביוטיוב שמונה אנשים שמנסים את זה, אה, יוצאים עם זה החוצה ואחרי כמה שעות הוא עוצר. אגב, היום זה מסתנכרן רק עם הטלפון, אתה צריך להסתכל בטלפון, זה עדיין... יש איזה שדה בגרמן שכביכול זה אמור לעבוד איתו, אה, זה לא עובד. ואז פשוט הבן אדם מסתכל, הוא אומר, אוקיי, טוב, המדדים שלי קצת נמוכים, בואו ננסה אוכל כזה וכזה. ואז הוא דוחף איזו תזונה מסוימת, ממשיך לקו, רואה איך זה משפיע. הם
1: הוציאו אה... עכשיו גם צמיד שנותן... כן, אה, נכון, הם הוציאו עכשיו צמיד כאילו. שאתה
0: משלם עוד איזה 150 יורו, ואז אתה פשוט רואה את המדד במקום בטלפון, את אונליין, אתה רואה את זה כל הזמן ליד. כן. אה, אני קצת לא מבין את המוצר הזה, אני, כאילו, מצד אחד אני מבין שכאילו, הרעיון הוא יפה, הרעיון הוא יפה. תחשוב
1: שאת הבן אדם נגיד רץ מרתון, במקום לשבור את הראש מתי לאכול ג'ל, לא לאכול ג'ל, אתה יודע, הוא מסתכל על הצמיד הזה והוא רואה מתי לאכול ג'ל.
0: כן, אבל לכולנו ברור שהגרמן יחליף את זה, אז בגלל זה אני קצת, איזה שעון אחר כזה, פולאר גרמן שפשוט מקבל את המידע הזה, שזה הולך להחליף את זה, או שהם חושבים שהם הולכים, לעשות את זה רק עם הדבר הזה שלהם, כי זה לא יצליח, אז זה ממש הפתיע אותי הצמיד, אבל לאורך לא הזמן אני לא רואה את האפקטיביות של הדבר הזה.
1: תראה, אני... בסוף כל הדברים האלה יהיו built in בשעון. אני כל יכול... הזמן אומר גרמין, בסוף יהיה נגיד, יהיה לך גם אינדיקציה של גלוקוז, גם אינדיקציה של מלחים. בסוף הכל יהיה בשעון. כמה
0: מים אתה צריך לשתות, הכל, הכל, הכל... הטכנולוגיה
1: אני... תגיע לשם, הכל יהיה בשעון.
0: כן, אז שמע, באמת המסקנה שלי מהדבר הזה, אני באמת, אני מאוד מתקשה פה להגיע לאיזה מסקנה חד משמעית. שמע, זה נחמד, זה נחמד להסתכל על זה, באמת, אתה רואה, אתה עכשיו אוכל שוקולד או איזה משהו כזה, <laughs> אני נותן איזה פאור בר, איזה חטיב, רואה את המדדים באמת קופצים. <coughs> אני מאוד הציג לי שאני כל הזמן לא במדד, במדדים, כאילו לא משנה מה אני עושה כמעט, אני לא מצליח, כאילו, כמה אוכל אני צריך לאכול כדי להיות במדדים האלה שהם כאילו אופטימליים. <coughs> אז גם להם אני חושב שיש שם עוד עבודה. אבל אתה יודע, אתה, עבר, אבל אתה רואה את כל המקצוענים, את פורדינו, גוסט דודן היה לי גם עם הדבר הזה, אתה פתאום רואה יותר ויותר, אז אני מניח שזה משפיע על הרבה אנשים גם להשתמש בזה. דרוש פה עוד מחקר ועבודה על הדבר הזה באמת כדי להבין את זה, לדעתי. אם נהניתם מהפודקאסט, אנחנו נשמח אם תחלקו אותו עם חברים שלכם, פשוט תשלחו להם את הקישור לאתר שלנו, endurance talks.com. או תפנו אותם לכל פלטפורמת פודקאסטים קיימת, אייטיונס, ספוטיפיי וכולי. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשלוח לנו אותן. אנחנו נעשה את מיטב המאמצים לענות עליהם כאן בפודקאסט. מה שלא נצליח לענות כאן, אנחנו מבטיחים לענות בפרטי. וזהו, עד הפעם הבאה.